hello, ¿cómo están todos? Yo soy Mau Lamas, bienvenidos al Club de Emprendedores Ultra Founder, gracias a todo el mundo que se conectó en el live, gracias a nuestro invitado el día de hoy, Alonso Breña de Sabino Collective, ahorita vamos a platicar contigo. El día de hoy vamos a empezar como siempre con nuestro caso de éxito o fracaso. Este caso está espectacular, es un emprendedor ar argentino que inicia después de su maestría en Stanford y se convierte en la empresa de e-commerce más grande de América Latina. Hoy vamos a hablar de Mercado Libre. Marcos Galperín nació en 1971 en Buenos Aires, Argentina. Era una familia de muy buen estatus, la verdad. Entonces, él se va a Estados Unidos a estudiar la carrera a Wharton, en Pensilvania. Y en 1900 regresa a través de varios contactos. Y pues empieza a trabajar, a agarrar experiencia de recién graduado. Y en 1997 se le presenta la oportunidad de regresar a Estados Unidos ahora a hacer la MBA a Stanford. Entonces se va del 1997 a 1999 y terminando eh, la maestría se da cuenta, estamos hablando de 1999, ¿verdad? las épocas del dot com, se da cuenta que hay un área de oportunidad grandísima en Latinoamérica. Entonces eh, dice, oye, ¿por qué no hacemos esto en toda la parte sur de, de, del mundo, no? Entonces va con uno de sus profesores de la MBA que se llama Jack McDonald, que tenía muy buenos contactos con Venture Capitalists, entonces le propone su proyecto de hacer el eBay de América Latina. Al principio la idea era 100% cosas usadas, no era competirle a Amazon ni nada de eso, era vamos a hacer nada más transacciones entre usuarios y que sea fácil. En esas épocas, no sé si se, si se acuerdan, era... Uy, era súper difícil hacer una transacción en internet sin pensar que te iban a clonar la tarjeta o saber si te iban a mandar realmente tu producto. Entonces, dijo, oye, pues si lo hacemos bien y correcto, esta es la tendencia, entonces nada más basarnos en un caso de éxito que es el de eBay. Entonces, a través de los contactos del maestro, de Jack McDonald, levantan este, su primera ronda de inversión. Imagínate, empezar un negocio y desde el inicio levantan 8 millones de dólares rápidamente se posicionan con ese capital, digo, el fundador este, Marcos, muy activo, muy proactivo, establece una oficina en Argentina y hace toda la distribución y empiezan a abarcar ocho países en el primer año. De ahí, dicen, oye, ¿sabes qué? Este, podemos seguir creciendo, lo más seguro es que vayamos a, a, a tener que reeducar al público. De hecho, fun fact, el primer producto que se vendió en Mercado Libre es un kit de palos de golf usados, este, y desde ahí empiezan a hacer estas transacciones entre los usuarios para que agarren la confianza de utilizar la, la plataforma, ¿no? Entonces, inicialmente eran de que, ¿sabes qué? Pues son los productos usados, eh, pasan la primera ronda y en el 2000, viendo el potencial de crecimiento, levantan una segunda ronda y ahora de 46 millones de dólares. Entonces, esto fue justo en el momento del bubble burst de los dot com, pero como traían tanta inversión y traían tanto crecimiento tan rápido, estás hablando en dos años, este, todo el mundo les, les empezó a apostar y dijeron, estos güeyes no se va a acabar, ¿no? Entonces, en el 2001, este, llama la atención, por esta solidez de la empresa, llama la atención justo de eBay, que era su modelo en Estados Unidos. eBay dice, ¿sabes qué? Queremos platicar con ustedes, queremos hacer algo juntos. Y se vuelve el accionista principal en Mercado Libre. 
En el 2003 empiezan a salir áreas de oportunidad, abren mercado pago para hacer transacciones internas con toda esta parte de, estaba creciendo Paypal, estaban abriendo todas las transacciones en internet, entonces haciéndolo más fácil para cualquier tipo de usuario, pues vamos a hacerlo interno. Y en el 2005 empiezan a adquirir empresas que estaban más o menos posicionadas, adquieren el competidor más fuerte que se llamaba Arremate.com, que estaba posicionado más fuerte en Brasil. Entonces... Ya con esto empiezan a generar usuarios, usuarios, usuarios. Gracias al apoyo y el financiamiento de eBay. Es, no nada más sobreviven la crisis, sino se posicionan ahora en 12 países para el 2006. Estás hablando de un crecimiento exponencial desde el inicio. Empieza a haber este pivote entre una plataforma de segunda mano a una plataforma 100% e-commerce para cualquier tipo de producto. ¿no? En agosto del 2007... Mercado Libre dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer nuestro IPO, una oferta pública en venta. Entran a la bolsa, en ese momento agarran una evaluación enorme. Para el 2007 la empresa se convierte en las empresas top 100 de Nasdaq como más ranqueadas de tecnología más importantes en el mundo. Entonces, eh, ahí en ese momento desplazan a Yahoo. En esas épocas, Yahoo también tenía una posición muy fuerte en Internet. Entonces, los desplazan y realmente se vuelve la primera empresa argentina en estar en Estados Unidos en la Nasdaq. ¿no? Eh, continúan creciendo. Abren el siguiente año Mercado Shops, Mercado Envíos, Mercado Créditos. Eh, simplifican todos los procesos ya de cualquier tipo de usuario que estaba en su plataforma. Y estos 12 países que ya estaban empezando a agarrar cada vez más volumen. Esa es, eso es una de las cosas que dice, que dice el fundador. Es, esto es evangelizar. La tendencia va para allá. Entonces el usuario hay que educarlo. Y él solo se va poco a poco integrando más al, al proceso. Y se lo pasa muy fácil. Pues se va a volver adicto a estar comprando cosas ¿no? en e-commerce. En el 2017 la empresa alcanza por primera vez un millón de productos vendidos en 24 horas. O sea, 12 ventas por segundo en países principales como Argentina, México y Brasil. En el 2018, Mercado Libre abre las puertas a productos ahora de eBay, buscando también a los mismos usuarios de América Latina. Si les oye, sabes que tú ya puedes comprar cualquier producto de Estados Unidos a través de nuestro partnership que tenemos con Mercado Libre y eBay. Y the rest is history, ¿no? Actualmente Mercado Libre factura más de 2 mil millones de dólares anuales en ventas, brinda empleo a más de 9 mil personas en toda América Latina, la empresa da servicio ahorita en 18 países y está evaluada en 100 mil millones de dólares. Es un caso increíble de un emprendedor argentino que va realmente a hacer su maestría y ve un área de oportunidad. Lo que hace es estar en el momento correcto, con las personas correctas, con un buen producto, obviamente una buena filosofía de trabajo, pero buena ejecución, pero todas las variables quedaron perfectas. ¿no? ¿Con qué nos quedamos de Mercado Libre? Número uno, justo esto, observa las oportunidades. La evolución del mercado iba hacia allá, entonces... Pues había muchos estudiantes en la maestría y muchos latinoamericanos, pero él decidió, y sabes que esta es una oportunidad que no se va a terminar. Esto va a seguir creciendo de una u otra forma. La fórmula de e-commerce ya existía, era nada más hacerla más fácil, eh, evaluar cuáles eran los, los principales problemas que tenían los latinoamericanos, entonces ir resolviendo uno por uno. ¿no? Número dos, enfócate en tu cliente y en su valor. 
Lo que hizo inicialmente Mercado Libre es crear esta confianza en las transacciones para que ellos mismos pudieran generar sus ingresos. Entonces, como dicen, si tú haces un negocio donde el usuario final puede generar ingresos y tú le das todas las herramientas alrededor, todo el proceso, pues realmente tu usuario final es el que te va a cuidar a ti, ¿no? Este, y resolver el problema de los, de los envíos, que ese también era otro tema muy fuerte en América Latina. Entonces, con Mercado Envíos, ellos solucionan ya integral toda la plataforma. Y número tres, creen tu instinto. Según el co-founder de la empresa, Hernán Sagaz, este, cuando empezaron a asesorarse a la salida de la bolsa, muchos expertos en Nasdaq les dijeron, ¿sabes que Están muy tempranos, esto va a ser un fracaso... Y entre todos ellos dijeron, ¿sabes que Traemos demasiado potencial, traemos mucho capital, estamos muy robustos, como quiera lo vamos a hacer. Y estaba arranqueada como las peores empresas para salir a un IPO. Y fue lo contrario, salieron, creció enorme la evaluación de la empresa. Entonces, como fundador también llega un momento donde tienes que creer en tu instinto. Sí va a haber mucha gente que te va a decir, ¿sabes que Esta es la peor idea. Ya platicamos en otros capítulos de, de Airbnb, que ¿quién va a querer tener un extraño en su casa? Es la peor idea. Y bueno, y si tú como fundador dices, oye, yo creo en esta visión, creo que le puedo generar un valor a mi cliente, pues, ¿qué más, verdad? Y empujar, empujar y se tiene que dar de una u otra forma. Entonces, vamos a tomar un pequeño break. Nos quedamos con eso de Mercado Libre y pasamos con nuestro invitado, Alonso Breña de Sabino Collective. Si estás buscando una comida buena, barata, económica, todo bien, te recomiendo Comfy Foods. Es comida orgánica y saludable empacada al vacío. Se creó con chefs que perdieron su trabajo en la pandemia. Utiliza el código MAULAMAS y te van a dar un platillo gratis. Búscalos en Insta como Comfy.foods. Muy bien, estamos de regreso en Ultra Founder con nuestro invitado Alonso Breña de Sabino Collective. Alonso, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, man. Güey, la verdad, tenerlo. que a toda madre que llegaste, güey. Este, me dices que estás aquí cerquita. O sea, sí. Sin problema. Sí, la verdad, sin bronca. Oye, ¿y tu oficina está muy lejos? La verdad, ahorita lo tengo desde casa. Claro. Con esto Todo el mundo pandemia. migró, güey. Sí. Oye, ¿y va a regresar esto de las oficinas? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo creo que algunas como industrias, pues, iban a necesitar regresar. Claro. Pero... Pues por lo pronto lo mío sé que definitivamente no. Ya, claro, güey. Sí, a ver, ya. pues entremos al tema, güey. Sabino Collective, ahorita te decía, el nombre está chingón, güey. No sé qué <risa> significa, güey. Pero platícame de tu negocio, ¿de qué es? Pues Sabino Collective es una marca de objetos que están hechos a través de procesos artesanales. Mm. Y me gusta verlo como un encuentro con el estilo de vida contemporáneo, ¿no? Entonces, como sacar un poquito del contexto estos artículos artesanales, utilitarios en, en general, o decorativos también... ¿Pero artículos como qué? Tipo vajillas, cojines, individuales, Órale, alebrijes güey. también. Eso es como más capricho, ¿no? O sea, decor Pero, de la casa. Sí. O sea, todo tipo de artículo para, los, para la casa. Todo lo que lugar. es como para casa, así, okay. hecho artesanalmente. ¿Y cuánto tiempo llevas con el negocio? Llevo como dos años. Empecé, pues, medio que on and off. Okay. Pero ya de lleno, pon tú que llevo como un año desde que lancé, pues, el Instagram y la... La página, ¿no? Ok, y ven, tus, o sea, los productos, ¿tienes un catálogo? Tengo una página de internet okay. y el Instagram, ese es como los, los principales ¿Y tú fuentes. los diseñas? Sí, eh, bueno, la mayoría de, los, de las piezas como que normalmente yo ya veo a los artesanos que tienen algún diseño okay. y le puedo intervenir un poco o tal cual como lo tienen, pues ya, sí lo saco. 
Güey, y, y a ver, pero ¿cuál es el rango, güey? No tengo la menor idea de si un cojín, güey, una lebrije, güey, ¿verdad? O sea... Sí, pues realmente yo lo que vi es como todo para casa okay. y a mí me fascina todo esto de Oaxaca y todo el trabajo que hacen los artesanos. ¿Te lo traes de allá? Me lo traigo de allá. Mm, todo es de Oaxaca ahorita. O sea, tú mandas el diseño... Y ellos te lo fabrican y tú lo distribuyes acá y lo vendes directamente con la marca. Sí, el proceso es, empecé yo yendo a los talleres, conociendo a los artesanos, me eché un buen rato por allá, por Oaxaca. Ok. Y de ahí pues yo voy viendo más o menos qué, qué ya hacen <coughs> ellos y si algunas piezas necesitan intervención, le intervengo un poquito en el diseño, se los mando o se los doy tal cual y ya ellos lo empiezan a hacer y todo y, y me, lo, me lo mandan para acá. ¿Y es a través de pedidos? Es a través de pedidos, todo. Ok. ¿Y qué tipo de clientes tienes? O sea, ¿es más para hoteles o más retail directo? Hay de todo. La verdad que lo principal ahorita es este, clientes directos okay. que nos buscan desde Instagram o así. Okay. Pero también me han buscado para restaurantes o claro. estamos empezando como a ver para meter a tiendas, como comprometernos con volúmenes. Ahí es donde se complica un poco y, y claro. pues hay que estar más a las vivas, ¿no? Sí, güey. Volúmenes de producción con los artesanos. Pero pues sí o sea, se puede. ¿Cuántos artículos tienen ahorita? Ahorita en inventario pues tendremos como 400 piezas. A la madre, güey. ¿Y de todo tipo? De todo, desde un caballito de barro okay. hasta lebrijes o telares o cosas así. ¿De qué tamaño? O sea, ¿una escultura life size? No, tampoco no, tan grande. tampoco nos podemos no, ir a ese nivel. se puede hacer sobre pedido, la verdad es que podemos hacer todo. Claro. Pero lo que más se mueve, pues, son, son piezas un poquito más chicas, ¿no? Como ok. Sí, y tú, y tú promueves el catálogo a través de gente conocida, güey, a través de sí, Instagram. Exacto. Y la raza ahí dice, oye, pues yo quiero comprar una pieza. Sí. ¿Y los rangos de precios de qué es? O sea, Depende de la pieza, ¿no? Pues, por ejemplo, los alebrijes pueden ser un poco más caros, ¿no? Pueden llegar como hasta 7,800 pesos. A la madre. Ahí puede haber un caballito que te cuesta 180 pesos, ¿no? Yeah. O sea que, pues hay de todo y pues varía muchísimo en el tiempo de elaboración. Porque, oye, pues, ¿y, y, ¿y de dónde se te ocurrió, güey, hacer esto, cabrón? O sea, ¿tú me... eres escultor, güey? No, es, es chistosa la historia, porque yo estudié conta. No tiene nada que ver. Nada que ver, güey. Suele suceder, no pasa nada. Sí, claro. Pero Exacto. me fui de servicio a Oaxaca y ya, ahí como... Que, ¿De servicio? De servicio social, ah, okay. de la carrera. Ok. Y ahí, pues, ya como que me fascinó. Conocí a los artesanos, todo, y ya, este... Pues, decidí lanzarle con esto. O sea, un día dijiste, oye, yo puedo vender productos. Sí, después de eso dije, bueno, me voy a dar un rato a ver si asienta la idea y no es nada más la emoción de ahorita que estoy en Oaxaca. Claro. Y sí, la verdad es que sí estaba como convencido y ya me fascina, ¿no? La verdad me encanta. Güey, qué toda madre, güey. ¿Y qué sigue entonces para, para Sabino Colectivo? O sea, ahorita estás en una etapa de crecimiento, de establecer sí. tu cartera. O estamos sea, metiendo como nuevas piezas, poco a poco nuevas colecciones. Okay. Ahorita unas macetas de barro que están padres. Ok. Y también me enfoco, bueno, me quiero enfocar a vender fuera también, ¿no? Como abrirme a Estados Unidos. Mira, y eso es todo un tema, ¿no? Es todo un tema y es como el reto más grande que tengo ahorita. ¿Y por qué pero... no para abajo mejor? Bueno. Para abajo puede ser, pero honestamente siento que en Estados Unidos como que hay muchísimo mercado para las artesanías y sí, pagan bueno, bastante bien. Todo el tema en dólares sí. y el, el modelo mexicano. Claro, ¿verdad? y lo valoran muchísimo. Porque tristemente en México, pues, se está poniendo en moda, pero la verdad es que no valoramos tanto la, la artesanía, siento yo. Oye, y alguien me acaba de decir, güey, que en España también la raza, güey, se mata por algo sí. de México, cabrón. Sí, en Europa igual les, les fascina, pero ahí todavía es más complicado. Más complicado mandar productos sí, allá. es caro, y el barro, bueno, pues, más todavía. 
Y sí, que llegue, wey, que sea, llegue bien, que no se rompa, porque son piezas pesadas y, pues, y, son y delicadas, delicadas, me imagino, sí. ¿verdad? Ese es el reto, pero pues todo se puede. Claro, güey, no. claro. Bueno, pues si alguien nos está escuchando, por favor, de España, güey, de Estados Unidos, sí, que le interese, güey, claro. por favor, que te manden un mensaje o algo. Un cabrón. mensajito, ¿verdad? Ahí para... Oye, y tú lo empezaste solo el negocio. Yo empecé solo. ¿Y qué te dijeron tus papás, güey? Estás loco, güey. Mi de papá, contador, wey, a... cero fan de la idea. <risa> ¿Suele suceder? Y mi mamá, pues sí, la verdad que mi mamá siempre me ha apoyado y, sí, y claro. le encanta también. A ella le gusta. Sí, ella. le fascina. Siempre que traigo lo nuevo es, a ver, o sea, no, ¿cómo? Dame casa de una. tus papás, güey, está lleno sí, de, todas, sí, las, sí, de todo. todas las piezas, güey. <ríe> sí, Güey, sí, sí. qué toda madre. ¿Y, y quieres tu cliente principal? O sea, son mamás, señoras. Sí, que la mayoría son señoras que pues, compran para decorar sus casas. ¿ves? Decorar sus casas, un regalo. Para... Claro, y que buscan como consumo local y como más ético, este tipo de tendencias que ya empieza a ver. ¿Y, ¿Y están certificadas o cómo, cómo? Ahorita no tenemos la certificación. Pero se hace eso. Se puede certificar. Pero no la tenemos todavía. ¿Y es muy difícil o okay? qué? Es un poco complicado controlar el tema de producción artesanal. Claro. Fair trade, pero se puede. Y lo, lo tenemos muy en mente de certificarnos. Ya que crezcamos un poquito más. Sí, y más si, si entras con el o sea con tu catálogo a una tienda ya establecida. Sí. O sea, si quieres entrar, por ejemplo, a Sara, güey, Sara Home o Liverpool y le sí. todos estos, pues, ¿qué, ¿qué te van a pedir? Bueno, no tengo la menor idea. Sí, esas tiendas sí piden como que... Lo que, más, el, o sea, lo que más piden son volúmenes un poco complicados para mí ahorita de poder cumplirles. Y no nomás eso, güey. Lo más seguro es que te van a decir, bueno, pues me traes los productos y te pago 90 días, sí, ¿verdad? Sí, 90 días y te castigan el precio muchísimo. Sí, que claro. pues en estas piezas, pues sí, es, es complicado. Claro. Porque yo a los artesanos les pago front todo, la verdad. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí se mete un nivel, tema de flujo ¿no? poco fuerte. Claro. Claro, sí. claro. Güey, pues qué padre, la verdad, qué padre modelo, güey. Hay que meternos definitivo a la, a la página este, para ver tus diseños, güey. Sí, revisar todo ese desmadre. Este, oye, y por último, güey, eh, ¿cómo te fue en el COVID? O sea, que le, ¿eso le pega a tu industria? Al principio sí bajó, pero luego como que retomó muchísimo. Sobre todo en pedidos de custom made, como especiales para cada cliente. O sea, yo puedo mandarte un diseño. Sí, tú me puedes decir, digo, algunas Yo quiero cosas, hacer pero... esta plantita de Mario, güey, en barroca. La podemos hacer. No me digas, güey, sí. ¿en serio? Sí, sí, sí. Mira. Sí, los artesanos, la verdad que se rifan, hacen unas cosas impresionantes. Mira, Y no pues más. yo creo que la gente ahorita encerrada, pues, quiere poner su casa bonita y, pues, sí, me están pidiendo bastante. Claro, güey, claro. ¿Y distribuidores tienes o no? No. No. No, todo no hay es. ese modelo de distribuidores, todo es no. todo es directo. Todo directo. No, pues tienen muchísimas áreas de oportunidad. Güey. Sí. La no, me que qué padre, güey. Felicidades, güey. Bueno, y realmente ahora sí ya, por último, por último, este, normalmente aquí los, los emprendedores, fundadores que vienen al podcast, eh, recomiendan un libro o algo así que, un <risa> consejo, güey, para futuros alonsos sí. que quieren poner su negocio, ¿verdad? Claro. Pues yo un libro que me gusta mucho, que terminé de leer hace poco, es el de Sapiens. A ah, lo mejor sí, no es claro. tanto de tema emprendedor, pero... Pero te abre la mente, ¿no? Te abre la mente cañón como de... Pues de... No sé, para mí fue muy como... La evolución de, sí, de lo, la especie, sí, sí, ¿no? Sí. Está padre ese libro. Sí. Vale la pena. Vale mucho la pena. Este, qué padre, güey. De verdad, felicidades, güey. Necesitamos cada vez más emprendedores, este, que generen empleos, güey, generar, ya sabes, industria, ¿no? Entonces, muchas felicidades. Vamos a tomar un Gracias, pequeño break bro. y vamos a pasar al Ultra Quiz. Muy bien, buenísimo. Estamos aquí de regreso con Alonso Breña, güey. Nuevamente, Alonso, muchas gracias por venir, güey. Gracias a ti. Ya pasamos entonces al Ultra Quiz. Son tres temas, güey, para pasarla bien, güey, divertirnos, güey, a ver qué opinas del mundo, lo que está sucediendo. Va. ¿Estás listo, güey? Número uno, la noticia de 
una empresa que se llama Juicy Marbles. Esta empresa está en la tecnología de alimentos. Acaba de desarrollar el primer filet miñón 100% de plantas. Ya sabes que ahorita están sacando sí, sí, sí. la Impossible Burger y estas madres. Bueno, se supone que la empresa ya logró un filet miñón 100% vegetal, el primero del mundo, con textura, aspecto y sabor original, güey. Utilizando fibras y capas y la madre de plantas, güey. Es todo un tema, güey. Yo creo que eh, va para allá la tendencia, ¿no? Entonces, eh, ahorita lo están ofreciendo en su página web por 147 dólares por 600 gramos. La pregunta es, ¿qué opinas del filet miñón 100% vegetal? ¿Lo probarías, güey? La verdad que sí, eh. sí lo probaría. Justo yo dejé de comer carne hace como un año, entonces... No me digas. Sí que lo probaría. Oye, ¿y ya has probado este tipo de, de hamburguesas? He probado la sé. Impossible Burger, esa, o Beyond Meat. Beyond Meat es una de las empresas más fuertes que está cañón. Esto. ¿No hizo un deal con McDonald's? No sé, ¿Cuál la fue verdad. la que...? Una de esas hizo un deal con McDonald's. No Así sé. de millones de dólares para sortear los siguientes años. Pero sí, o sea, sí está cañón. Oye, ¿y a qué sabe, güey? No, la verdad no te voy a decir que a carne, porque pues no sabe a carne. No sabe a carne, pero, no hay forma. Pero sí está muy cañón. O sea, sí... sí algo o sea, parecido. O sea, pero sí juega como con tu mente. Sí. Sí, sí. Hay un momento donde dices, güey, esto está con madre. Yo no sí, tengo problema. Para quitarte, el, ¿sabes qué? Para quitarte el antojo. Porque a mí sí se me antoja muchísimo. Todavía hamburguesas, pues sí. Pues ya, te quitas el antojo con esa. ¿Y, ¿Y por qué dejaste mal. la carne, güey? Por el medio ambiente, decidí Mira. ya dejarlo. Mira, ¿qué tal? Sí, me es todo un tema ahorita, ¿verdad? Es todo un tema. Yo se me hace que no lo voy a dejar. <risa> Está difícil. Está, Está muy difícil, güey. ¿Sabes qué? Que sí. Vi un documental, güey, de Plant Based, este... Híjole, no me acuerdo cómo se llama, güey. Yo soy adicto a los documentales. Y hablaban, güey, desde Bodybuilders, güey, este, toda, sí. la, toda la parte de la tendencia de cambiarte una dieta. De, también lo vi, no me acuerdo cómo se llama, pero también lo vi. Sí, sí, está Netflix, güey. Sí. Y dije, güey, lo voy a intentar. Duré tres semanas, güey. <risa> no lograste no, nada. No sí. puedo más. Necesito mi, necesito mi comida, sí. 100%. Oye, y por último, este es el futuro, güey. O sea, ¿qué crees de las siguientes generaciones, güey? O sea, Yo tus hijos sí. van a llegar a un restaurante y no va a haber carne, de verdad. Pero chance y ya no necesitas como el antojo de un filete miñón, ¿no? Porque pues, si nunca lo probaste... No tienes o sea, la menor idea no, de qué es de original. Chance, ya te hiciste la idea de, ah, pues puedo comer plantas y lentejas, lo que sea. Y no necesitas el antojo de carne. A mí la verdad ya no se me antoja tanto. Como que tu cuerpo se va acostumbrando. Sí, bueno, yo creo que nos acostumbramos a sí. todo, ¿no? De repente unos tacos, sí, es de, me vuelvo loco, güey. Sí, digo, no, sí, ya no puedo más, ya Unos no tacos de trompo, güey, <ríe> sí, sí, algo sí, así, sí. claro, güey. Eso sí es lo peor, pero... Es que parte, güey, como mexicano. Está caro, cañón. Está muy difícil, güey. Sí, cuando voy a Oaxaca ahí sí se, se interrumpe un poco. Si voy con los artesanos y me dan de comer, pues tampoco es de ya, que sí. no, güey. Yo no como esto. No, pues no. imagínate. No, para no, decir, no, ¿Qué no, chingas te no, pasa no, a ti, cabrón? Sí. Claro, güey. Sí. Este, yo creo que sí, definitivamente va a haber un momento donde todos en el, o sea, nos vamos a tener que ir migrando sí. a estos productos, ¿no? Yo creo que sí. Ojalá. Ojalá. Muy bien, vamos a pasar a la segunda. Esta es una noticia de, también de tecnología, de los drones de AI. Ahí te va. El extravío de montañistas y excursionistas es este, muy común porque pues están todo el pinche día wey, escalando montañas y la sí, madre. Sí, Entonces sí. es muy fácil que se pongan en situaciones de peligro. 
Y por mucho tiempo, lo, o sea, hay un, hay un protocolo que son los helicópteros que están equipados con cámaras térmicas para poder buscarlos. Pero, pues, obviamente se muere mucha gente porque no los encuentran. Y más cuando hay eh, temperaturas altas o días calurosos. Estas yeah. cámaras térmicas en los helicópteros no saben distinguir dónde está la persona. Entonces, una nueva tecnología de tres investigadores en la Universidad de Aust Austria crearon drones equipados con un software nuevo que sabe reconocer imágenes y tendencias de estas imágenes. La demostración que hicieron, güey, trae una eficiencia para encontrar a la gente, güey, del 87 al 95%. Lo que originalmente los helicópteros tenían solamente un 25% no. de eficiencia, güey. Toda la diferencia, sí, ¿no? Entonces, igual, dos preguntas. ¿Qué opinas de los drones, güey, salvando a gente, güey? O sea, yo creo que es un muy buen uso de la tecnología. Sí. Y tú eres eh, de este tipo de estilo de vida, de salir a las montañas y... Que, sí, me encanta. O sea, ¿cuál, bueno, cuál es no, tu no experiencia? Bueno, no tan extremo cabrón, así de exacto. perderme, pero... ¿Cuál ha sido tu experiencia en esto? Pues no, la verdad, o sea, salir a hacer hikes bastante tranquilos, nada muy extremo. Pero sí, en algún momento te pones en riesgo. Sí, sí puede ser que te pase. Pues sí, luego te enteras de historias de que no, pues una niña que no sé qué le pasó en el, claro. en el elevado, cosas así, ¿no? Sí, claro, güey. Y no, sí. Pues está cool. La verdad está bastante está cool. Está increíble, eso, ¿no? Sí. Y esto, pues yo, yo creo que debería de ser un requisito para todos los parques naturales o todas las zonas que sí. tienen. Además, seguro es mucho más barato que tener un Aparte, pinche helicóptero. Imagínate, ahí. un pinche sí. helicóptero en renta, güey, sí. ahí, güey, que esté dando vueltas y la madre. Sí, sí, sí. Este, yo, esta tecnología, o sea, hay mucha gente que se opone a los drones, este, sí. que nos vamos a volver los Jetsons y la madre. Dices, güey, qué increíble que se pudo usar para bien, ¿no? La tecnología. Sí, pues son como... Siempre hay cosas buenas y malas, ¿no? Exacto. Pero, pues... Es mejor ver lo bueno, ¿no? Es una herramienta. Sí. La gente lo puede usar para bien sí. o lo puede usar sí. para mal, güey. Sí. Y yo también creo, güey, que, que esto está increíble. Ojalá y lleguen a México pronto, güey. Porque yo sé mucha raza, güey. Que se la pasa sí. todos los fines de semana, güey. Yendo a la montaña, güey, y se ponen en peligro sin saberlo. Y sí. más, yo creo que si no entrenas y no sabes, pues hasta que estés ahí es donde sí. dices, ya valió madre, ¿no? Y como somos los mexas de... de sí, güey, ahí vemos madre, y órale, sí, cabrón, Nos vamos a juntar todos el sí. fin de semana, güey. Ay, voy yo con ustedes. Sí, sin guía, vale madre. No, hombre, imagínate, sí. cabrón. Digo, no sé cuál es la estadística, cuánta gente se pierde al año, pero debe de ser alta, ¿no? Sí, seguro que sí. Seguro. Bueno, estamos de acuerdo entonces con los drones con el AI. Yo estoy 100% de acuerdo. Vamos a pasar a la última. Este es un juego de datos, realidad o ficción. Te voy a dar cinco datos bien extraños. Uno de ellos lo inventó Mao. ¿Ok? Va. Tú dime cuál es. ¿Te parece? Va. Está Randy completamente. Es de todo, güey. ¿Cómo se llama la página donde sacamos esto? Eight Facts. Eight Facts. Para que la raza lo busque en Instagram. Número uno. ¿Es verdad o es ficción? Un hombre en Polonia de 50 años ha intentado pasar 192 veces su examen de conducir en los últimos 17 años y ha reprobado todas las veces. Esa es la primera. Okay. Número 2. En el 2019, una persona de Israel robó casi 8 mil dólares de dos bancos utilizando un aguacate que aparentaba ser una granada. Número 2. Número 3. Uno de 20 americanos ha trabajado en McDonald's en algún momento de su vida. Número 4. Pizza Hut envió una pizza a la Estación Internacional Espacial y costó un millón de dólares. 
Y número 5, el velo de novia más largo que se ha usado de récord es de 63 canchas de fútbol, güey. What the fuck? No, no sé, güey. <risa> ¿Cuál de esas, güey, la inventé yo, güey? ¿Y cuál? Híjole. ¿Estás de acuerdo que cuatro sí, son no, verdad, güey? Pues sí, está cabrón. Está cabrón. Te lo repito. El güey de, de Polonia, güey, que no sabe manejar, por lo visto. Ajá. Esa es una. El, la persona de Israel que robó con un aguacate. Número dos. Uno de 20 americanos que han trabajado en McDonald's. Número tres. Pizza Hot. Envió una pizza a la, eh, a la estación espacial y el velo de novia. ¿Qué opinas una por una? ¿Qué opinas del velo de novia? Puta, ese, ese es de mi top decisión decir que es esa, pero no estoy seguro todavía. <risa> Porque okay, ¿cuál, son cuál, demasiadas ¿cuál canchas te suena, de wey, ¿Cuál te suena que esa 100% es real? Yo creo que la de Pizza Hot creo que había escuchado algo así. Correcto, güey. Ahí está la primera. La de Pizza Hot es 100% correcto, güey. Y sí costó un millón de dólares y lo mandaron en una en un cohete ruso, güey. <risa> no, Ahí está. ¿Te imaginas, güey, sí. ese pedo? Wey? No sé cuánto Qué pagó cagado. Pizza Hot, güey, para esa sí, exposure, güey. Pero correcto. increíble. La primera pizza que fue al espacio. ¿Cuál otra crees, güey, que sí fue verdad? Yo creo que la del güey de Polonia. 100% correcto, güey. El güey de Polonia lleva 192 veces tratando de pasar el examen de conducir. Güey, esa madre, qué tan difícil puede estar, cabrón. No, no, no. Si ya, pues, te Pero rindes, ¿no? Debe ya, estar Uber, ciego no o sé, algo, ya. cabrón. No sé qué chingado está pasando ahí. Esta también es verdad. La que sigue. ¿Qué opinas? Quedan la de McDonald's y la Quedan de la, la de cancha. McDonald's, la cancha y el güey que robó los bancos con ah, aguacate. Yo creo que ese güey sí... sí 100% la robó. real, el güey sí robó dos bancos con un aguacate, güey. Ahora, ahí, güey, ¿qué opinas de la presentación del compadre, güey? Sí, no, no, no. O sea, imagínate la energía, güey. Con dos aguacates a la madre. Decir, che, su madre, tengo un pinche, una granada, <ríe> dame todo el dinero. No, <ríe> Y lo logró el cabrón, si a ver el entusiasmo, güey. Sí, no, es ser un emprendedor ese, güey. Sí, lo güey. Segurísimo. Ahí. <risa> Hay dos, güey. Una de esas es falsa, güey. Uno de 20 americanos ha trabajado en McDonald's o el velo de novia más largo midió 63 canchas de fútbol. Yo siento que el de, el de McDonald's es falso. ¡Correcto, güey! Le pegaste. <risa> ¡Excelente! El del velo de la novia sí es un, un récord Guinness, güey. Son 63 canchas de fútbol. El dato de McDonald's es uno de 8 americanos, no uno de 20. ¿Cómo crees? Uno de 8. parece, güey? Tú pensaste al Yo revés. Pensé al revés. Sí, dijiste, está exagerando, sí. ¿no? Es al revés, güey. No, o sea, man. uno de 8 americanos en algún momento ha trabajado en McDonald's. No, pues está, está cabrón. cabrón ese pedo. Yo pensé al revés, dije, no, <risa> y como son demasiados. Como sí, que ya no, le pegaste, güey. Como que ya le pegaste. No, se me hace que eres un experto. Hay que volver a poner este juego en otro capítulo, la verdad. Está este, bueno. muy bien, compadre, güey. Pues yo creo que es todo por hoy, güey. Buenísimo. Nuevamente, muchas felicidades por tu negocio, güey. Por último, a la gente que nos está siguiendo, güey, ¿dónde te pueden encontrar, güey? Si quieren hacer un pedido, este, ¿cuáles son tus redes o dónde sí. se meten? Puede ser por Instagram en sabino.collective. O en sabinocollective.com, desde la página. Igual ahí está el link y todo, entonces ahí pueden checar las, todas las piezas que tenemos. ¿Y tiempo con tiempo se tardan las piezas? Pues si tenemos en stock, tarda de 3 a 5 días en llegarte en okay. Ciudad de México. Pedidos de más de mil pesos son envío gratis. Ah, buenísimo. Y si es por pedido, pues depende de la pieza. Ya, yeah, claro. Sí. No, güey, de verdad, muchas felicidades por tu negocio. Este, a todo el mundo que nos sigue, muchas gracias por conectarse. Eh, recuerden que tenemos las redes, ahora abrimos TikTok. Nos pueden seguir en TikTok, igual en la cuenta de Maulamas, eh, Instagram, Spotify, YouTube, Apple Music. 
Eh, saludos esta semana a Mariano Llantada, que nos escucha en satélite, Carla Ríos en la del Valle y Ferruelas en Interlomas. Nos vemos la próxima semana para el capítulo que va a ser el Jueves Santo, lo más seguro. El, ahí les vamos a poner en el, en el Instagram cuando vamos a tener el siguiente capítulo. Gracias a todos. Gracias, compadre. Gracias a ustedes.